0: Привет, вы слушаете Экспромт. Меня зовут Рома Трест. Гость сегодняшнего выпуска Ростислав Рзаев. Он же Рокс, артист из Москвы. Треки, которые приятно удивляют своим звучанием, а также горячей подачей. Ростислав, здравствуй. Как да,
1: ты? Привет, спасибо большое, все в порядке. Очень приятно, что пригласили. Очень приятно, что позвали постараюсь рассказать что-то интересное
0: помимо того что вот радую музыка еще и порадую немножко информации из себя да слушай, это здорово впервые о тебе я услышал на фите с хофманитой вот решил изучить творчество и был приятно удивлен чистому звуку подачи материала и в целом кайфовому такому искреннему вайбу. Спасибо. Ну, дальше больше. Как давно в целом занимаешься музыкой? Слушай, музыкой, именно музыкой я занимаюсь с четырех лет. Короче,
1: да, я начал играть на скрипке в четыре года. Вот. И изначально у меня музыкальное образование. По классу скрипка и фортепиано. Вот. Но как бы это вот так, знаешь, сквозь жизнь тянется. И когда, допустим, был по помладше, Я абсолютно не думал, что буду заниматься музыкой, потому что, знаешь, такая история, когда тебя в детстве заставляют что-то делать, ты потом сам не хочешь это делать, в принципе. И вот то же самое было с музыкой. меня заставляли заниматься, потому что э, была такая история, что я переезжал с одного города в другой, и мне приходилось поступать с одной школы музыкальную в другую, и там э, были какие-то проблемы с программой, то, что там в одной школе преподавали программу одну, а в другой школе, соответственно, эту программу преподавали на класс ниже, да, и там на два класса ниже и мне соответственно приходилось при переводе поступать на два класса ниже. И в итоге я учился вместо 7 лет, которые или 8 лет, которые положено, да, 11 И мне это было абсолютно некомфортно, и, соответственно, последние там года три-четыре меня просто уже из-под палки туда заставляли ходить. И я как-то, знаешь, когда закончил, подумал, что я больше в жизни не притронулись к скрипке, в принципе, к музыке, но спустя там какое-то время очень соскучился, понял, что без музыки не могу, в принципе, так как да, я в постоянном наушниках гоняю, типа слушаю музыку и сплю с музыкой иногда, точнее, раньше спал с музыкой и не мог заснуть даже. Сейчас немножко по-другому это дойдем до этого момента. вот, Соответственно, пришел к тому, что если я не играю классику, то, соответственно, мне нужно играть либо исполнять уже что-то современное. Вот. Поэтому
0: как-то так вот пришел к написанию. Понял. Слушай, а в каком возрасте именно ну, осознанно записал первый трек так, чтобы прям...
1: Осознанно? Слушай, вот э, тут именно ремарка, что осознанно, потому что первый трек реально я записал в девятом классе, по-моему, и записание моего еще мне тогда было... То ли 12, то ли 13 лет на детской площадке без бита, вообще там с пацанами на микрофон, на телефон, короче, просто на диктофон записали, сверху наложили на аранжировку какую-то взятую там с ютуба, сняли клип даже, есть клип, можно посмотреть, а так ринжатина полнейшая, но поугарать можно, типа в в, в, в среде друзей там все, кто видели, ну так, типа поугарать можно, реально, они в курсе. Вот, а реально сам записал, именно осознанно так, чтобы сел, и знаешь, как у меня получилось? Я сразу же написал альбом. Вот, да, у меня будто бы был план, такое было, что если залетать, то залетать сразу с альбомом. И я в девятнадцатом году, начал в восемнадцатом писать, в девятнадцатом... Я, по-моему, его дописал. Вот если мне не изменяет память, 31 декабря 2019 года я его выпустил. Кайф. Под Новый год. Да, под Новый год. И еще такая история была, что у меня была жесткая ангина. И И я очень не переживал с этого, потому что ну, типа я не знал вообще что да как. Я выпускал через какую-то бесплатную дистрибьюторскую компанию Мультиза, если мне не изменяет память. Вот, а они там, хер пойми, тоже как это все делали, через пейн-колоду Нужно было постоянно какие-то правки вносить и я одержал температуру и, типа, выпускал И думал, блин, сейчас они еще типа Они еще несколько раз приносили до да, выпуска И я думал, блин, сейчас, знаешь, типа, аудитории говоришь Вот, типа, на эту дату ориентируйтесь Уже, там, 31-го, условно, будет альбом И все сидят, ждут И раз, он бы не вышел, было бы очень так Даже обосрался на ровном месте <говор> да, <говор> ну, нет, в итоге все вышло, правда, мои ожидания абсолютно не оправдались, я тогда понял, что, знаешь, это такой юношеский максимализм, когда ты думаешь, типа, сейчас я залечу с альбомом, разъебу, типа, всю индустрию сразу же, и, типа, <говор> Тут, типа, выходит альбом, на нем 100 прослушиваний, и ты такой, и нахуй это делал, типа. Да, было не очень приятно. Но в целом это как бы послужило уроком, что не нужно сразу же какие-то ожидания закладывать космические на свой лист. Тем более, не, не когда ты не популярный, когда ты только-только начинаешь заниматься каким-то ремеслом, и у тебя там нет суперсвязи. Хотя я могу сказать, на тот момент я общался с чуваком, у меня был приятель, он раньше учился в моей школе. Но со временем переехал в Барселону И там а, тусил с Кезару <coughs> Да, и Он, короче, ему дом сдавал а, Там какую-то виллу Вот, а у него родители занимаются Соответственно, там, недвижимостью И они его сдавали Кезару И он постоянно там тусовался Если можешь там, если интересно, можете открыть, посмотреть У него вот Старые фотки есть Посмотреть с Кезару Если он не удалил Короче, а ник в инстаграме, сука, бхв, что-то там такое, не суть, короче, просто вот у меня был коннект через одну руку с и я тогда хотел пропиарить свой, как раз, тот альбом в девятнадцатом году в его там инстаграме, и он тогда сказал, типа, 500 долларов, 500 долларов это было, или 500 евро, 500 евро и тогда было 20 с чем-то тысяч, я такой, думаю, бля, типа, двадцатку отдавать сейчас за сторис и какой толк, и что-то ломался у нас, и в итоге так и не отдал. В итоге c- вот чувак, с которым я общался, они с поссорились, перестали общаться
0: в принципе, ну и канал Ko- потерялся, вот. Понимаю о чем то я понимаю о чем то бывают такие моменты, у меня кореш тоже тут питерский, uh, показывал мне переписку с ТК, что он говорит, блин, чувак, я с ним за 200 баксов мог фит записать, за 200 баксов до того, как типа секс найн выстрелил. Я такой, и ничего не заплатил, он говорит, причем были деньги, я такой, да, ну нахуй, я, я такой, блядь, ну вот, и что в итоге, он говорит, в итоге жалею, я такой, ты видишь. Да,
1: есть моментики такие, которые упускаешь, но все равно опыт, типа, знаешь, каждая неудача, она хоть и, может быть, не влияет на прогресс напрямую, но косвенно в любом случае, типа, ты на этом мучаешься, на своих ошибках, конечно, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих, но... Как получается, как получается.
0: Ну да. Слушай, ну это типа в любом случае такие неврядицы приводят к осознанности. То есть, когда ты наступаешь на подобные грабли, ну, на любые грабли в жизни, ты становишься каким-то более осознанным человеком, понимаешь, что зачем и почему. И типа интуитивно уже чувствуешь, где нужно что-то сделать, где не нужно чего-то делать, как будто бы. Вот. Такой момент. Слушай, по поводу э, Ника хотел узнать, э, он э, созвучно Звучит как да, сокращение от э, Ростислав. Э, ты сам между прочим, это сказал. Что в целом означает э, твой никнейм и первый ли это никнейм за весь творческий путь? Собственно. Нет, самый первый никнейм как раз таки появился. И даже не я
1: его себе выбрал. Это вот в школе, когда я записывал краски тот трек на площадке
0: детской
1: а мне одноклассники дали там никнейм Хрустик МС. Но это был мем. Потому что uh, тогда были, был Versus Battle, тогда были вот эти MC всякие, и типа это было круто, да? <laughs> ну и соответственно один трек, там можно найти в к uh, Богатый Генри называется, Хрустик МС. <laughs> Потом, uh, когда я начал сам писать, у меня был... Nick, uh, Serpengilla назывался. Но это uh, тоже интересная история, короче, как он появился. 19 год это по-моему сентябрь когда у нас презентация apple сентябрь же ну, да, обычно, да. Ну, вот. после презентации apple что-то я, я вообще такой техногик немножко слежу за всей истории и, ну по крайней мере я раньше следил на обучать и мы с другом что-то после презентации вечером вышли прогуляться по району чисто просто пройтись идем обсуждаем, и что-то речь зашла за музыку, мы с ним, он на гитаре играл, и мы с ним записывали видос чисто под гитару Он, естественно играл, а я писал текст Вот, и мы сидим думаем, блин, типа, надо, было бы классно записать альбом, было бы классно записать альбом Точнее, не сидим, мы а идем по улице и это обсуждаем И тут к нам время, тем презентация заканчивается часов в десять вечера, время уже там по двенадцать к нам подбегает чувак, просто на улице ни единого человека к нам подбегает чувак и говорит, пацаны, есть сигареты? Мы такие, не, не курим. Он достает свою сигарету, закуривает, говорит, слушайте, а вы случайно музыкой не занимаетесь? Я такой, ебать, ну, занимаемся. Он такой, слушайте, я тоже занимаюсь, а еще, типа, пишу биты, типа, битмейкеры. и говорю, давай, типа, коннект там наладим, если чё, там, созвонимся, что то напишем. Я такой, мы так и стоим, И говорю, ну ладно, давай. И в итоге есть номерами, и что-то через месяц, я думаю, ну, блядь, окей, напишу, может что получится. Оказалось, что он вообще сосед мой, типа, вот я, да, на том же районе, типа, он живет там, буквально, в нескольких домах от меня. И зовут вы Кирилл, э, вот, и он, короче, писал биты, и мы с ним что-то сели, раз, написали биточек вместе. А я вот сколько садился за лоджик, за тот же самый. Я посижу, посижу, думаю, сука, ну, завтра разберусь. Вот так снова открываю, минут 20-30 посижу, думаю, нет, ладно, завтра разберусь. И так и не разобрался. В итоге мы не сидели вместе писали биты и написали на целый альбом. И он такой, блин, тебе нужен, типа, ник какой-нибудь. И что-то мы выбирали, а он, короче, по теме какой-то эзотерической двигается, не знаю, я немножко не разделяю такие взгляды, там, всякая мистика, вся эта история. И он, короче, что-то предложил, Серпенгила, типа звучит прикольно. Честно, я даже не помню, что это значит, вот реально. Типа то ли змея убийца, то ли то ли зм... да, по-моему, змея убийца, да, что-то такое со змеей было связано. Я такой, окей, типа базара нет, пусть будет Серпенгила И под этим ником я выпустил первый альбом и еще там пару треков, но никто не поймал, как произносить имя вообще, вот типа люди читают, что-то там Серпент, хуй, пойми, что? Я такой думал, блин, да, это слишком сложно. И надо менять. Типа, нужно найти, во-первых, звучание своё, когда найду, я поменяю. Вот, так, по сути, и произошло. А почему ROX? Соответственно, да, ты правильно заметил, это созвучно с именем. Рост, вот у меня Ростислав, рост сокращенный, там друзья называют. И а 3X, потому что очень сильно на тот момент фанател по атлантасиону, я думаю, как и многие музыканты в целом, которые следят за э, индустрией. Это был вот как раз 19-18-19 год. И когда Икс стал прям популярен в России, и я, знаешь, слушал-слушал-слушал, типа вот, и это единственный был музыкант, когда он умер, вот, допустим, то же самое Лил Пип и целая куча других остальных, когда умирали, типа, все, знаешь, такие, типа, начинали выкладывать в себе истории, типа, жаль, жаль его и так далее и тому подобное, при том, что они не слушали, в принципе, музыку этих музыкантов да. вообще. Вот, Девай. такие, знаешь, позеры. А я, типа, да, когда умел Тантосион, и это, знаешь, как, как, как какой-то траур был. Я не знаю, это реально, вот будто я потерял человека, которого я реально знал. Вот у меня такое чувство было. Я помню, я ходил все лето просто какой-то опустошенный. Просто слушал его треки, и мне было просто грустно и печально за человека. И, соответственно, в память ему добавил три к себе в миг. Вот, даже татуировку набил, uh, у меня три татуировки, даже четыре было, осталось две, <laughs> две перекрыл, правда, но две татуировки оста- осталось с его uh, альбомами, вот у меня на правой руке Bad Vibes Forever, uh, его альбом набит, а с Revenge. И... Блин, слушай, Да, соответственно, это вот мой... Не могу сказать, что кумир, но человек, который очень сильно повлиял на определение жанра, определение своего изучения в музыке. Поэтому в память ему, в дань
0: ему. Это и мой ник, и изотвировки. Слушай, здорово такая, типа, своеобразная дань уважения. Хотел узнать еще по поводу, типа, ну, по поводу того, что ты коренной москвич, то есть родился в Москве Нет, нет, смотри... Я родился в Георгиевске, в Ставропольском крае
1: Это недалеко от Краснодара И от Пятигорска Соответственно, родился я вообще в деревне, на самом деле первые девять лет я жил в деревне И да, и как бы в Москву я перебрался вместе с родителями Точнее, мама сначала перебралась Вот, а потом я уже э, пятый класс, получается, был Да, в пятый класс я сюда пошел, приехал и вот так вот, с 10 лет в Москве.
0: Слушай, кайфово, кайфово. Ну и как тебе в целом? Ты часто ну, ездишь в Георгиевск вообще? <сёк>
1: стараюсь раз в год, как бы у меня там бабушка живет. Она одна, ну, с дедом. Вот, навещаю. Было время, когда я там два года мог не появляться, но сейчас стараюсь по- почаще ездить. Вот. А так. У меня там никого не осталось, просто ни из ни друзей, никого, вот кроме бабушки и там двое бабушки, да, ее сестры. Потому что <laughs> это очень странно было. У меня был друг детства очень хороший. И когда я переехал, он очень сильно обиделся. И мы, по сути, перестали общаться, да, из-за того, что я переехал. И вот спустя 10 там, лет, практически. Ну, мы знаешь, я переехал, он еще может там раз в год мог написать, там пару раз в год. А потом пропал на 10 лет, в принципе. И вот в этом году он У меня друзья записали видео прощения, видео поздравления, и когда я ездил в 13-14 году, не помню, сейчас уже, к бабушке, я брал своих друзей, там, своего лучшего друга и его брата к себе, соответственно, туда в Георгиевск просто отдохнуть, типа на даче почилить, вот, и я тогда с, с, со своим другом детства познакомил своих друзей и, соответственно, они плюс-минус какой-то контакт, ну, имели не общались, но знали друг о друге и вот, соответственно, вот мой лучший друг тогда написал в этом году моему другу детства вот, лучшего друга зовут Витя, друга детства Женя И он Жеке вот написал, говорит, не хочешь поздравить, соответственно. Он вот в январе этого года (смех) тоже принял участие в видеопоздравлении. Было очень приятно и неожиданно. Должны были встретиться, он что-то приезжал в Москву, но опять как-то, я не знаю, просто потеряли коннект.
0: Я уже думаю, ну, чувак, не хочешь, как бы я настаивать не буду. Вот, такая вот история. Слушай, блин, да, ну, тут, тут понятное дело. А про юношество в Георгиевске можешь немного рассказать, каким ты его помнишь вот до отъезда, до переезда в Москву? Юношество в Георгиевске не было, было детство в Георгиевске, детство, точнее в Ставропольском да. крае, село Бильное это было. Я же жил да. в
1: поселке и это было, знаешь, как ностальгия о детстве, типа ты... После школы бегал, пиздил крапиву палкой и да, и кидался камнями с друзьями, типа друг друга играя в войнушку, а, там лазил по деревьям, типа, в каким-то кустам постоянно в какие-то дебри залезал. Но единственное, что типа остается вот постоянно, как я могу охарактеризовать? Типа детство, это было достаточно сложное детство, в плане того, что у м- моей бабушки Пятеро детей, в принципе, да, и после, соответственно, 90-х материальное положение было не из лучших, и как бы было такое, да, то, что даже не было там денег банально на нормальную еду. То есть, так как сельское хозяйство свое у нее есть, там куры, там еще на тот момент были даже коровы, если не изменяю память, козы были. То есть молоко всегда, как бы яйца были, мясо, но так, чтобы прям какие-то излишества в виде там, конфет или еще чего-нибудь такого, были моменты, когда и такого не было. Вот, а В целом-то со временем материальное положение начало улучшаться, но помню то, что было немножко непросто, а так вот, если взаимодействие с окружающими, то я постоянно, наверное, дрался, вот это я могу запомнить, точнее, не могу запомнить, я это запомнил на всю жизнь, то, что у меня детство прошло в драках, всегда в драках, поэтому
0: такая вот история. Слушай, ну, блин, в Москве, мне кажется, это помогло, да, ты правильно подметил, что не юношество, наверное, детство, юношество у тебя уже протекало в Москве, как у тебя... Период адаптации сам происходил. Вот переезд. Я просто не представляю себе, ну молодой парень, прям совсем молодой еще ребенок переезжает в Москву. Там уже как, ну там в основном же местные типа в школах учатся, да, там типа. Как, как это происходило? Да, слушай, никак ничего хорошего
1: в этом нет для меня. Не не было для меня, потому что знаешь, как получилось? Я пошел в школу очень рано, в пять лет я пошел в школу. И почему я дрался всю жизнь? в школах, потому что меня гасили мои же одноклассники, просто потому что я был младшим. И в целом-то, когда я переехал, тут если с драками было не так все часто, то с буллингом было намного жестче. <laughs> Поэтому, ну слушай, как ты держался вот у меня, как и появился мой лучший друг Виктор, так сказать. А это был как раз, как раз пятый класс Я перешел в пятый класс школы И он тоже перешел, но ну, из предыдущей школы в новую И, соответственно, мы там ни с кем не общались Потому что с нами, ну, как это обычно бывает Как это было тогда Сейчас общество детей немножко по-другому взаимодействует Раньше это было немножко все сложнее И с нами никто не общался Соответственно, мы общались друг с другом только, да? А он еще занимался хоккеем тогда И такой, знаешь, он крепкий пацан Достаточно. Ну, как хоккеисты все. И он, соответственно, меня защищал. Типа, это было очень круто в плане того, что ну, знаешь, стандартная история детская. Типа, запихнули кого-нибудь в туалет, типа, там, поиздеваться, в женскую раздевалку. Вот. И, типа, меня так и не запихнули в женский туалет ни разу, потому, потому что и я, соответственно, там, начинал пиздиться, и Витёк там за меня впрягался. И мой ну, такой бой с Бен был против
0: всего класса. Было забавно. Слушай, дети жестокие. Не, на самом деле деле дети до сих пор жестокие. Я иной раз натыкаюсь, я отписался от всех новостей, особенно плохих. Но я время от времени наблюдаю за тем, как, типа, дети взаимодействуют, как они там пиздят друг друга. И и ты понимаешь, что это самый, вот реально самый жестокий пласт населения, типа, дети. Это жесть просто. Да, и типа, если сейчас (кười) немножко, (кười)
1: ну, попроще стала обстановка в целом-то в обществе, Лучше начали относиться Там Ну знаешь, нацизма такого прям Откровенного уже не наблюдается То раньше, когда были Офники, скинхеды вся такая вся история И я-то сам Не славянин Абсолютно далеко и прикинь вот приходит к тебе в класс там пиздюк соответственно он еще и младше соответственно к нему еще и он еще и не русский и к нему такое отношение сразу же начинают гасить просто всеми способами поэтому тогда было сложнее сейчас я смотрю и взаимодействие детей немножко в этом плане изменилось Плюс сама школа была не из, знаешь, не элитная там какая-то, не еще что-то. Это была обычная районная школа, где и наркоманы были, и э, всякие такие неприятные истории происходили. Так что было непросто, на самом деле, было непросто.
0: Да, есть такой момент. Блин, касательно скинов, я тебе скажу такой Я в Москве семь лет прожил, вот за год до того, как я переехал в Москву из Питера. Сейчас обратно в Питер вернулся. До того, как короче переехал в Москву, я встретился как-то с одноклассницами. У меня, ну, типа челка была такая, и лицо еще моложе выглядело. У меня как-то 7 скинов налетело. Я думаю, что че, блять, чуваки. Но я потом, ну, я человек очень так, такой достаточно злопамятный. Я пришел домой, я такой думаю, ух, суки, блять. Я вас по одному буду вылавливать. Ну, пиздюки еще были, понял, типа, я, я-то уже там, типа, мне лет, сколько, 18. Я, короче, пишу в подслушку того района, где, типа, эти, типа, до меня доебались. Пишу, я говорю, вот вчера на остановке вот такой-то, типа, 7 типов. мне загасить решили. Ну, я, конечно, съебал, типа, блядь, я один против 7 типов, лысых, бритых, с этими, блядь, берцах. В Питере просто до сих пор эта движуха около жива. Вот, И как бы, ну, я потом с пацанами с этими не увиделся, совсем попиздил, говорю, нахуя вы так делаете? Типа, блять, я один шел, я шел с двумя девочками, что за вообще херня. Вот. Да извини, пьяные были. Вот. Ну, типа, парни попросили прощения, как бы, я говорю, блядь, не делайте так. Я, блядь, шел один, вы там в семером, бухи, до меня доебаться решили, что за хуйня вообще. Вот. Так что где-то еще живет это дело. Если быть откровенным. Ну, слушай, в Москве с этим вроде попроще, я уже давно не видел. Но ну, так и недавно этот чувака Рядан появились, но ну, это к-
1: какой-то мем. Типа в реальной жизни я уже давно не встречал тамовников или каких-то скинхедов. И в целом субкультуры как-то не знаю, обходили меня стороной всегда в этом плане. Поэтому сейчас немножко проще. насчет Питера не знаю. Хотя хотел туда переехать имею, наверное, до сих пор желание. Я раз в год стараюсь приезжать в Питер. И у меня с каждым разом все больше и больше любви к этому городу появляется. Потому что, ну, не зря говорят, что это город поэтов, город писателей. Он прям вдохновляет. И я думаю, я переберусь
0: как-нибудь пожить туда. Обязательно напишу что-нибудь интересное. Слушай, да, было бы здорово. Знаешь, диссонанс такой странный, я пока жил в Москве, у меня есть кореш, он местный, он как раз там чел из тусовки, янгтрепы, там типа Жака, Полина и вот все-все-все вот эти движухи. Я пока жил в Москве, а это мой близкий друг, короче, он мне постоянно трахал мозги, что, типа, чувак, блядь, я хочу в Москву, ты живешь в Москве и не пользуешься, типа, ну, возможностями Москвы. Я говорю, мужик, блядь, 21 век, какие возможности Москвы? Ну, давайте будем честны, сейчас ты можешь в Залупинске каком-нибудь находиться, писать классную музыку, рекламировать ее, типа, взаимодействовать с другими людьми просто онлайн и как бы достичь всего того же, что ты думаешь, что, что ты. Точнее, что ты думаешь, чего ты только в Москве мог бы достичь. Вот. Сейчас, типа, в любом городе, где бы ты ни находился, ты можешь взаимодействовать, коллабить, типа, вообще.
1: Слушай, Москва только за счет, мне кажется, своего темпа вывозит в этом плане, потому что здесь yeah. не вариант сидеть на жопе ровно. Здесь yeah. тебя горы заставляет двигаться. А он, наверное, имел в виду. То, что здесь больше индустрия развита каких-нибудь звукозаписывающих студий там здесь целая куча лейблов которых ты можешь прийти в целом как-то там договориться может быть тебя продвинуть, пропродюсируют в этом плане да, типа есть в том же самом Георгиевске я не представляю, если там вообще хоть одна звукозаписывающая студия как бы пойти там только если дома записываться а так в Питере и в крупных городах таких как бы регионах я думаю это все плюс-минус развито нормально Поэтому здесь Москва орудия огромно не влияет.
0: Да, да, вот абсолютно точно. Вот. Слушай, а, Коля о музыке заговорили, а, хотел узнать у тебя, что в наше время, вот а, когда реально перенасыщен рынок а, музыкой разный, что лично тебя вдохновляет двигаться дальше, как артиста?
1: Наверное, не конкретная музыка сама чья-то а ее застой вот э, время фастфуд музыки когда она была соответственно там какой шестнадцатого года начиная с семнадцатого когда пошел лил памп со своим гучи генгом там э, этот как объекта бургер у как фейса. Был, у фейса да соответственно когда начался период фасуд музыки было классно, да, типа прикольно там потрепить, поприкалываться и он что-то очень сильно затянулся то есть нормальную музыку, осознанную такую писал, мне кажется, только Оксимирон какой-нибудь но еще пару исполнителей, которые реально двигались по своему направлению и не пытались попасть в чарты именно по знаешь, по хайповости, да, типа не делали одинаковое звучания. И я слушал и я слушал, и думаю, блять, типа я не хочу. Я точно так же не хочу писать, я не хочу быть одним из массы, хочется делать что-то свое. Соответственно, это и, знаешь, не всегда для себя проводил аналогию со звездой. Типа, если звезда горит супер ярко, и она быстро проявляется, то она, то, появляется, точнее, то она точно так же быстро угасает. Типа, вот ты можешь выстрелить в один день и можешь стать этой однодневкой просто и завтра тебе уже никто не вспомнит да, ты сделаешь классный трек, вот для тиктока какой-нибудь там тренд но, типа, в чем суть дальше? мне кажется, очень мало исполнителей м-, смогли продержаться вот на такой волне только какая-нибудь самка, которая постоянно делает тикток хи- хиты и как бы продолжает оставаться востребованной. а так, в целом, если ты не делаешь что-то свое то есть не не являешься таким аутентичным музыкантом, то теперь, мне кажется, быстро и забудут. Поэтому я слушал музыку, и слушал музыку я, на самом деле, больше русскую, в отличие от многих испанских, которые, знаешь, слушали там зарубежные треки, и на них там росли, вдохновлялись. Я слушал там какого-нибудь Гуфа, Басту, и очень много попсы, потому что у меня в целом-то... Не могу сказать, что в семье кто-то слушал... И слушает до сих пор музыку такую, знаешь, современную. И из всех, кто... Из моей семьи, из моих родственников, кто кто-то слушает музыку, плюс-минус нормальную, это мой дядя, то есть брат моей мамы. И когда я был маленький, он жил с нами, он со мной начался, по сути. Вот. Но он слушал тогда Цоя, он слушал тогда Бибилана, он слушал там Би-2 а, какую нибудь вот такие вот треки, знаешь... И у нас был музыкальный центр Sony как сейчас, помню, такой большой музыкальный центр, туда вставлялись диски, и на этом диске, типа, было записано там целый, целый альбом Цоя, там какой-нибудь какие-нибудь треки-басты, Гуфа, там Ice Baby, то же самое. Ну, соответственно, я-то не имел доступа, э, я ещё маленький был, но я не имел доступа там какое-то э, каким-то музыкальным носителем мне приходилось слушать то, что есть вот у дяди, поэтому рос я на этом. Естественно, и 50 Cent там было, естественно, какие-то были громкие э, Uh, хиты того времени я это все слышал но не могу сказать что я типа там uh, знаешь как многие залезал на сайт и скачивал там треки и там в плеере гонял вот у меня и плеера не было типа поэтому слушал то что есть и на этом рос соответственно на, на это и влияло на мой музыкальный вкус хотя попсу я сейчас не слушаю в целом uh, ну и тут нельзя сказать конкретно, что есть попса, да, какой-нибудь Астикарти, и Арти. Вот я их не могу слушать, <laughs> допустим, хотя дядя сейчас слушает постоянно, если мы там в где-нибудь едем, у него ä, и Макс Барских, и Лёша Свик, и Астикарти, и Арти. Вот такая вот попса, знаешь, русская, он слушает. Я могу послушать, но в повести у меня их нету, поэтому... Ну вот как-то так это все формировалось. А сейчас... Я просто слушаю треки и не могу сказать, что я прям чем-то вдохновляюсь конкретно Крайний раз, кем я вдохновился, это было, наверное, в карте Год-год-полтора года назад И то не конкретно он, а ремикс, ремикс его трека И я послушал очень классный звук И тем более это сделал не сам исполнитель, а кто-то там из битмейкеров заремиксил, за так сказать, замиксовал и выпустил. И я подумал, блин, было бы прикольно сделать похожий звук. Да, но так в целом я вообще слушаю и больше оцениваю, нежели вдохновляюсь. Понял.
0: Ну да, слушай. не тут тут знаешь, как в целом развернуто здорово с точки зрения просто того, что именно толкает двигать музыку. Но, типа, тут в целом все окей. И это понятно, что, ну, типа... Круто, что, что вот в этом сумбуре, вот в этом вот непонятном около мамбле, знаешь, типа, постоянном, когда, типа, там, тот же Melon Music, я без хейта, без как, ну, но мне когда, там, включили первый раз большой фит, там, типа, всех типов с Melon Music. Вот клянусь, мне казалось, что это один и тот же человек.
1: Слушай, я Меланов, я сейчас слушаю на постоянке, но когда появился Буда, допустим, с его погасить, и я его не мог воспринимать, в принципе. И когда Платино с Опят пятый Круг этот появился альбом, я не понимал, я реально не понимал, типа, что это за звук, какой хера там нет рифа, почему чуваки не попадают в бит, и почему вообще это как-то можно слушать. Для меня это дошло спустя там только года два, наверное. На карантине, да, насколько я помню, я сидел в тачке (coughs), с друзьями, и мне там друг поставил ОПГ-Сити, и я сижу, как бы делать нечего, и я на карантине дома не сидел, я делал пропуск там на машину и катался по городу, потому что пробок нет, это кайф, можно было добраться в любую точку города, там за полчаса вообще спокойно, и ты когда едешь, ты слушаешь просто музыку, я всегда, если за рулем лежа, слушаю что-либо, Я в тишине не умею ездить. И, соответственно, у меня на постоянке были меланы. Вот. И тогда я начал вникать, в чем суть. Типа, я начал понимать эти панчи, я начал понимать, в целом, почему делается так. Пацаны сделали то, что сейчас пытаюсь делать я. Они ушли от фастфуда, они привнесли новый звук. Они... Можно сказать, адаптировали того же самого плейбой карте они показали, что музыка может быть не только умной, не только глупой, но еще и, знаешь, своеобразной, необычной, с панчами, над которыми можно подумать не только, как у Оксимирона, да, такие литературные панчи, а такие с отсылками на какие-либо события, да, Вот, вот это интересно. Поэтому сейчас я имела на слушаю, и Гришу очень сильно уважаю, и люблю. Очень хотелось бы с ним пропустить на самом деле. И через одну руку я с можно сказать, знаком, но пока что контакт не наладил.
0: Хочется в ближайшем будущем это все исправить. Слушай, блин, да, я думаю, получится. Москва, как говорится, город возможностей, так да, что... Да. В этом плане Москва, кстати, да, на Город возможности, потому что вот, я чуть позже
1: расскажу, соответственно, я последние полтора года работаю на студии Ice Cream, и это вот как раз таки есть две студии, Mel Music и Ice Cream Studio, и они начинали вместе, там вот Вова Ванзай основатели Ice Cream Studio и они соответственно начинали записываться, начинали двигаться вместе с Мелонами, но как-то у них дорожки разошлись немножко э, разное понимание музыки, раз, разный подход и в любом случае когда я прихожу на студию Приходил на студию, мне я пересекался с многими артистами такими популярными, с кем-то познакомился, с кем-то заколлабился и э, это круто. Типа в этом плане реально Москва город возможности потому что ты не
0: знаешь никогда, где ты кого встретишь. Да, да, факт, факт. Вот. Слушай, вопрос еще такой. А чем помимо музыки занимаешься в целом?
1: Слушай, блядь, чем я только не занимаюсь, реально? Вот <laughs> на данный момент, месяц назад устроился на работу по профессии. У меня я юридическое образование. и Знаешь, никогда не думал, что буду работать по профессии. Но так получилось. Да, немножко так мозги в порядок нужно было привести. Поэтому единственный выход из ситуации я нашел в работе. Вот. Сейчас работаю юр-консультантом в юридической компании пока вот не могу сказать, что это какая-то долговременная история, но пока интересно, пока там прикольный коллектив, вот а в целом мы well, машинами занимаюсь с самого детства любил автомобили, и прям знаешь, всегда ждал 18 лет, чтобы получить права, я еще в 17 прошел, соответственно сдал, начал даже заниматься этой всей историей, в 18 получил права первую машину вообще она у меня появилась в 16 лет, я ее обменял Короче, у меня был старый iPad, я его обменял на скутер, а скутер обменял на копейку, и вот у меня была копейка, и я на ней покатался что-то неделю, потом у нее движок встал, потому что (laughs) я тогда нихера не знал, и что-то масло, а нет, тормозухи не было в Жигулях и я спрашиваю там у пацанов я говорю, пацаны куда заливать тормозуху они говорит вот сюда, лей, это 100% и показывать на маслосъемную заливную горловину короче, я в движок налил тормозуху и движок клинанул пришлось дать ее на металл но, типа, несколько дней прикольные были и от мусоров побегали, и покатались прикольно и 18 лет, я еще до получения прав купил первую машину и с 18 лет я я ее купил, короче, Беху 34. Купил убитую. Прям она после какой-то аварии была ТТП. Но она была на ходу. Купил его за 63 тысячи и думал, сейчас восстановлю. И знаешь, все друзья такие типа старые бмв это дурак, типа сейчас лям туда вкинешь, а останется старый бмв Как бы, по сути, с минус так и произошло, потому что ну, не лям, правда, вкинул, там тысяч, наверное, 30-40, Перебрал ну, Ну, соответственно, в сервис обращаться это дохера бабок надо отваливать. Я начал сам разбираться в этом. И я и всю морду разобрал, там перебрал полдвигателя, собрал все заново обратно, там по видосам в Ютубе. Но в итоге, в последний момент, когда я уже все собрал, уже восстановил Нужно было, короче, просто накинуть аккумулятор И я говорю, пацаны, накиньте клему на аккумулятор И мой друг, короче, накидывает клеммы, и он их перепутал местами И в момент, когда он, да, когда он накинул клему, я повернул ключи зажигания Я вот за рулем сидел, ждал, пока накинут Я поворачивал ключ, и у меня сгорает вся проводка, нахер И все, (реш) было неприятно, пришлось опять же машину там, ну, эту машину поменяла другую машину, и так далее тому подобное, у меня сейчас уже лично моих автомобилей, по-моему, 11 или 12 штук было, и помимо этого еще есть автомобили на перепродажу, с пацанами двигаемся там, что-то на общий бюджет крутим, вот также занимаюсь ну спортиком так чисто, чтобы мышцы в тонусе держать. Всю жизнь занимался спортом, поэтому продолжаю без него не могу. Могу делать большие перерывы, но организм дает знать то, что вот, если я там полгода не позанимаюсь, я себя начинаю херово чувствовать, приходится снова заниматься. И да, и вот с шестнадцати лет в политике, можно сказать, тоже двигаюсь в политологии. Вот эту всю историю у меня сейчас магистратура заканчиваю магистратуру и вот как раз у меня в понедельник уже а, завтра я меня уже предзащита магистрской по политологии да короче сделал на самом деле дохера и не нужно что-то везде успевать как-то много занятий реально много хочется все-таки все равно приоритеты давать музыки последний год я так и стараюсь делать но вот пока так
0: Понял. Ну, блин, Москва-Москва, вот это то, то, о чем ты говорил, что Москва заставляет Да, она, она
1: заставляет двигаться. Вот я крайний год, с сентября месяца сидел дома, меня что мое психическое состояние, мальца подвело, сидел, ничего не делал, просто музыку писал. И мозги прям, знаешь, очень сильно отмирают, хоть и есть и учеба, но она, у меня на дистанте, типа маги... магистратура, она на дистанции тем более еще где-то карантин был каких-то еще, какое-то время, вот, и я сижу, сижу и думаю, если я, я сейчас не, не начну какую-то мозговую деятельность нормальную, то, соответственно, я вообще тупею. Но вот, нашел, соответственно, выход, Устро... устроился на работу, чисто вот, чтобы мозги в тонус содержать.
0: Слушай, ну это здорово. А касательно музыки, вот как ты мог бы охарактеризовать какими эпитетами именно свое творчество?
1: Это надо подумать, на самом деле. Я думаю, знаешь, как его можно охарактеризовать? Музыка не своего времени, я бы его назвал так. Потому что... Вот знаешь что? Я тебе задам встречный вопрос. Как ты думаешь, в чем смысл твоей жизни?
0: Блин, мне кажется, поиск смысла жизни в целом, это, ну, типа, странно. Я я могу сказать цель своей жизни, типа, чем я хочу. Смысл цели, тут,
1: в принципе, равнозначные понятия.
0: Смотри, моя цель — не умереть никем. То есть... Понимаешь, о чем я, да? И я
1: для себя именно такую цель определил несколько лет назад Смысл жизни, чтобы ты прожил не впустую Чтобы м- ты оставил какой-то след в истории после себя Типа, чтобы ты не родился и не умер так Чтобы об этом типа, никто и не узнал, кроме твоих близких А чтобы о тебе запомнили И именно так я для себя решил Соответственно, м- есть несколько вариантов оставить след в истории Это либо быть хорошим политиком либо быть классным художником, либо музыка. <laughs> типа, ну, знаешь, есть, конечно, много других вариантов, как еще оставить, но вот такие вот, когда мы говорим о каких-то исторических фигурах, это всегда какие-то либо политические дети, либо те, типа, кто связан с искусством, да, либо с наукой. Да, ну, соответственно, в науке мне делать нечего, я это сам прекрасно понимаю, у меня мозги заточены немножко по-другому Политика пока что 50-50, не сейчас, не в ближайшее время точно, а музыка это то, чем я занимаюсь всю свою жизнь и хотел бы продолжать заниматься Соответственно, ну, художником я быть не могу, потому что рисовать не умею, у меня руки задницы реально, я даже пишу так коряво а, а музыка, да, это, соответственно, именно тот эм, вариант для себя я нашел, чем я могу запомниться в истории. Поэтому эта музыка не, не своего времени точно. Это единственный эпитет, который мне приходит в голову.
0: Да, слушай, ты сказал про художника и про политику. Типа знал я одного художника, политика. И помню, чем это закончилось исторически. Человека, который в тридцать м войну замутил, он же художником был. Да,
1: слушай, я не подумал сразу, есть моментик, но тут видишь, тут еще разные факторы сыграли. Не он один его был инициатором, историю можно обсуждать долго, и я тем более в свое время даже репетитором могу сказать по истории, когда я аналитически поступал, я подтягивал девчонку из класса по ЕГЭ, короче, по истории. Вот, поэтому историю я люблю пообсуждать И на работе, у нас сейчас там с руководителем заходит какой-нибудь разговор за историю, но, как бы да, <laughs> в этом случае ты прав, я надеюсь что по его стопам я <laughs> не пойду, пока что не планирую.
0: Слушай, ну, ты плохой художник, как и я, я тоже, я как курица лапой по сей день пишу, типа, мне 26 лет. Я пишу, вот реально как пятиклассник. У тебя, наверное, такая
1: Ну, у меня не настолько типа все грустно, но знаешь, есть юридический почерк, допустим, когда ты должен хорошо заполнять документы. И мне, типа, руководитель там, директор постоянно говорит: пиши, еб, печатными ты заколебал, да. Ни хера не понятно, что ну, клиенты реально не понимают, что ты пишешь. А ну, для меня это нормально, я стараюсь писать, э, как бы, разборчиво. Не, в целом почерк разборчиво он просто неаккуратный. Вот в чем прикол. А, и что касается рисования, вот у меня мама, допустим, он прям художник, художник картины рисовала и типа если я там даже были моменты когда я для татуировок себе говорил мадарисуй мне эскиз я нарисовал да и а я сука если попрошу что-то нарисовать но я я умею рисовать вертолетик вот вертолетик у меня хорошо получается типа знаешь два вала и чувака типа в кабине нарисовать это окей на остальное моих фантазий нет не
0: сильно хватает их нарисовать поэтому да художник меня так себе я понимаю тебя на самом деле. Слушай к музыке, вернемся. Фиток с Хофманитой. Достаточно интересная работа, на самом деле. Скажи, пожалуйста, как вы нашли коннект с Аней?
1: О, вообще Супер. рандомно. Супер рандомно. Опять же, немножко предыстории. Я впервые Хофманиту услышал в 2020 году. Мне вот как раз таки чувак, который показал Меланов, показал их И и первое мое впечатление было: типа, блять, что за говно, как это, сука, можно писать и как это можно слушать. Типа, он любил Вагина, я любила его грибы, что-то такое, вот эти вот строчки. Это вообще пиздец, но потом вышел трек, у нее любимый, ты спишь, и все. И у меня полностью поменялось мировоззрение в плане отношения к артисту. Это что-то, я не знаю, ты слышал или нет этот трек, обязательно послушай, если не слышал именно атмосфера, которую она передает в музыке в этом треке, она какая-то сказочная реально. И я начал ее слушать, слушать, а у меня друзья все еще, ну другие друзья, они оставили все еще такого же мнения, и они типа блядь, как ты можешь слушать, это ужас, ужас типа она очень э, своеобразно преподносит э, звук, и у него голос еще она делает такой, знаешь, немножко мерзкий и э, они ее не могли слушать. а Я начал следить за ее творчеством, и я ей всегда говорил, блять, я вот вам на, на зло запишу рано или поздно с ней фит. И в итоге э, это осень. Нет, не осень, зима, по-моему, зима или весна? Да, конец зимы, начало весны 21 22 двадцать Прошлый год 22 второй был, да, 22 Вот. Конец зимы, начало весны 22 года. Она выкладывает у себя в инсте, типа, э, пропиарию, Или там про, э, а, за рекламой, соответственно, в директ. Там что-то скидка на рекламу закидывала. Я думаю, о, прикольно. У меня как раз выходил э, релиз. Я закинул ее рекламу. Говорю, можешь там пропиарить? пиарить? Она такая, окей, да, базар, и закидывай тречок. Я закинул, она послушала, такая, слушай, классный звук. а Не хочешь, типа, записать совместный трек? Я такой, опа. Неужели? <laughs> вот это, да, даже так сложился, да, конечно. В итоге мы там, то есть опять 10 договорились договорились, а у меня на тот момент я начал писать альбом как раз-таки вот Rocks on Black Radio, который вышел м- в ав- август, июль, ию- 26 июля, да, 22 года, я начал писать его за полгода до выхода, и как раз-таки и у меня был трек, на продакшн Векса, соответственно, который и стал нашим фитом. Но там был только мой один парт. Знаешь, у меня такое очень часто бывает. Я начинаю писать трек, записываю один парт и понимаю, что второго парта здесь не должно быть моего, он должен быть чей-то. И вот то же самое произошло тогда. Я ей закидываю, соответственно, говорю, у меня вот есть классный трючок, послушай.
0: И, соответственно, послушала, залетела и очень прикольно выпустили. Блин, класс. У меня на самом деле к Хоффманите ну, типа, нет какого-то... Я в целом последнее время, именно с точки зрения, там, типа, музыки, каждый, как говорится, дрочит, как он хочет, но я посмотрел, там, типа, старый если визуально, да, типа старые фотографии Хофманиты такая красивая была. Вот знаешь, это личная
1: дилемма, реально мы с пацанами всегда это обсуждаем. Если заходит речь о ней, говорим, Ну, типа пацаны говорит, блядь, зачем она типа там губы накачалась, то есть она была типа супер Ну, Я говорю, да, есть момент такой. Так что,
0: но это ее дело, как бы с внешностью экспериментировать никто не запрещает. Безусловно, безусловно. Вот, слушай, Коли уж упомянули Roxanne on the Black Radio. Расскажи, как долго в целом готовился релиз? Для меня это получилась такая полноценная, интересная работа, концептуальная. Я послушал, ну, прикольно, звучит интересно. Как долго готовил его, и с какими трудностями, может, сталкивался?
1: Сталкивался с... Ну, окей, готовил я его как раз, вот как я упоминал, чуть больше полугода. И пришел что-то Ну, я хотел написать какую-то большой масштабную какую-то большую масштабную работу релиз и в один момент я начал слушать радио я машину там поменял помню и у меня в тачке не было аукса или что-то такое я слушал радио ездил и соответственно бывало такое то что в начале дня садишься и там весь день за рулем и слушаешь радио, и типа там ставят постоянно какие-то треки, да, Разные, разных жанров, разного звучания абсолютно. И я думаю, было бы классно сделать именно альбом как один день на радио. Вот ты будто и ведущий, и еще и исполнитель плюс ко всему. То есть совместить несколько личностей в себе. И, ну, соответственно, вот таким темпом пришел вот к концепции Лиза. И, тем больше скажу, будет даже продолжение Планируется написать второй альбом а, Просто я для себя решил, что пока у меня не будет прям такой хорошей, м- отзывчивой аудитории Я, наверное, прям громкие, такие масштабные релизы не буду пока что писать Потому что это очень затратно На Rock Sound Black Radio у меня ушло около полмиллиона рублей на запись И на его подготовку, поэтому да Немножко, ты знаешь, это как инвестиции в будущее, но пока что не вижу смысла тратить огромные деньги на релизы. А так, да, на самом деле, получилось очень прикольно. Мне нравится в целом моя музыка. Я очень часто переслушиваю альбомы и думал, блядь, неужели бы это я
0: написал, как я до этого задумался? Слушай, это кайф, это кайф. А касательно последнего сингла, вот, который у тебя на сегодняшний день, сегодня 14 мая, висит на. Стене это работа с грядущего же релиза. Да, я понял. да, да.
1: Релиз выходит. Я не знаю, когда у нас выйдет интервью, но, соответственно, может быть оно выйдет уже в день, когда вышел релиз. Релиз называется будет никто не смотрит на меня. И вот краски трек Блади Клаудс» с этого релиза. Поэтому 19 числа,
0: ребятки, на всех площадках ждите. Да. А сколько треков будет?
1: Будет 6 треков это эпишка. И будет два фиточка на, на релизе. Такие, знаешь, интересные фиты.
0: Заинтриговал, на
1: самом деле. Слушай, ну можно... И я думаю, это завтра не выйдет, в любом случае, интервью. А завтра я уже скажу, с кем э, фиты. Поэтому, я думаю, здесь можно будет сказать. В целом-то это выйдет уже после того, как все узнают. Поэтому, да, будет два фиточка. Будет с Томасом
0: Разом, Фит и с Офми. Слушай, интересно. Интересные кейсы. Слушай, в целом, вот касательно мы вдохновения типа, тем, чем ты занимаешься на сегодняшний день, обсудили. Интересно, какими артистами вот на сегодняшний день вдохновляешься, и кого из них мог бы выделить? Слушай,
1: могу, наверное, выделить нескольких, с кем я вдохновился, в принципе, при написании музыки в целом. И, наверное, парочку упомянуть, которых я сейчас слушаю и думаю делать похожий звук. Если в целом, то это, естественно, «Алмаз» Томас Мраз. Это, знаешь, такой, когда у него вышел май uh, uh, 13» альбом и трек с этого альбома «Rolling Stoner». Это тот трек, который я очень любил исполнять там в каких-нибудь, знаешь, караоке, всякой такой истории И в целом я всегда думал, блин, очень классно, очень аутентично и самобытно получается У Чипака, музыка Всегда хотел познакомиться И так вот получилось, как я и говорил То, что мы с ним на одной студии работали И работали, и работаем И в один день как раз таки я Прошлым летом, когда записывал трек с Хоффманитой Yeah. Я выхожу со студии, смотрю, алмаз стоит, типа, возле входа, и курит чисто. И я прохожу мимо. И просто кидаю слава, говорю: салют, Томас, салют, я говорю, меня расслабил, он говорит, меня алмаз. И я, типа, дальше пошел домой, у меня тот момент ну, была девушка, я ей звоню, говорю, прикинь, я сейчас с алмазом поздоровался, познакомился, я пиздец. А я, ну, все его треки всегда слушал и очень ждал новые релизы. И для меня это было, знаешь, как встреча с кумиром практически. У меня особо кумиров нет, в принципе, я не я стараюсь не создавать себе их. Но это был Трек, которым, человек, точнее музыкант, который меня вдохновлялся. И дальше мы начали что-то... А, я как раз таки доделал трек с Хохманитой, и я записался на студию, приезжаю и захожу на студию, а он там работал над своим альбомом, Алук карт как раз таки вот, который вышел осенью. И он такой, бля, бро, типа, мы немножко задерживаемся, типа, полчаса еще-то не против, там, подождать. Я говорю, вы сюда базар, типа, работайте. Я подожду, там, две студии, соответственно, там, в одном здании две студии. И вот он записывался на той, на которой я обычно работала. И я, короче, говорю, я тогда на другой поработаю. И я пошел записываться на соседнюю студию. Пока записывался, он вошел, говорит, типа, спасибо, там, тоже подождал. И, соответственно, он услышал трек с Хохманитой. его он, типа, заинтересовал, говорю, блин, классный звук. И я говорю, слушай, если ну, если не сложно, то можешь оценить. Там работки было очень прикольно получить обратную связь. Он заценил, говорит, слушай, прикольно. И в будущем я так для себя решил, то, что нужно будет законнектиться, так и решиться как-то и вместе поработать. По сути, так и произошло. Он в. Я там, соответственно, где-то в августе написал у себя в институте то, что пацаны сейчас выходят, соответственно, альбомы, я немножко от музыки отстраняюсь, больше хочется заняться, у него лейбл есть, соответственно, Hangover, да, и он говорит, хочется больше заняться продвижением молодых артистов, и я написал ему, ответил на историю, говорю, слушай, если не против, я бы с удовольствием с тобой поработал, он говорит, если ты, а, чё, чё- ты? Я написал, типа, можно ли с тобой поработать, да, он говорит, типа, если ты про себя, типа то да, конечно, потому что у меня твоя музыка, типа, плюс-минус импонирует, и я бы с удовольствием тоже поработал. Ну, вот мы договорились встретиться и написать совместный какой-то релиз, и написали мы его еще если не изменять память, вот, начали писать не где-то в октябре, в сентябре, в октябре, и к с- январю где-то он уже был готов. Но очень долгое время решали, где он будет выходить, соответственно, на ханговоре у него на лейбле Или отдельно будем пускать В итоге там пришли к выводу, что не через лейбл, но они будут его дистрибьюировать. Поэтому немножко затянулось. Так релиз был готов уже зимой. вот, А выходит он, по сути, только вот в конце весны.
0: Так что такие вот движки. Блин, интересный, интересный кейс. А, слушай, Чуть-чуть к жизни вернемся, да, к к нашей человеческой. Есть ли у тебя какой-нибудь период в жизни в целом, по которому ты ностальгируешь вот время от времени? Ну, просто, знаешь, сидишь сам с собой такой, блин, прикольное было время.
1: Таких периодов, наверное, несколько. Во-первых, это школьный период, когда я поменял в своей жизни три школы. Общеобразовательных И это третья школа, соответственно, это была такая, ну, не гимназия, но это была школа с уклоном там на английский математику И там, соответственно, учились такие, знаешь, ребятки, если я раньше учился в типа, просто районах, где реально пацаны там, типы, знаешь, с районов туда ходили, как в шарагу То здесь уже учились такие, типа, к- козырные чуваки, там, у которых родители богаты, еще что-то И... Uh, я с ними, я в 10 классе, когда я в десятом классе перешел, когда объединение школ в Москве произошло в целом, и вот мою школу объединили с вот этой школой, и после девятого класса все соответственно в новый корпус переходили, и я тогда перешел и в тот же момент. Uh, к нам, знаешь, такое отношение было, как фу, там гопники, типа, с того корпуса пришли, лохи. И а, это подогревало интерес со, со стороны а, учеников в любом случае. Хоть это и мы были такими аутсайдерами, андердогами, но в любом случае они хотели с нами начать общаться как-то. И свою компанию я быстро нашел И вот это вот тот момент был, когда именно момент беззаботности, когда ты ходил... Я начал ходить по впискам, типа, тогда еще вписки были в моде. Начал что-то там тусить с девчонками, с пацанами. Это было классно. Вот это именно время тусовок было. Но у меня прошло <laughs> до 18 лет. Соответственно, а, с года 18 полностью я уже как-то очень сильно подустал от этого и перестал заниматься всякой хернёй, типа подписку ходить и так далее. Второй момент, по которому ностальгирую, это карантин. Потому что это было реально классно. Я не могу сказать, что я социофоб, но немножко устаю от людей типа, у меня свое отношение к людям как бы, когда ты работаешь в социальной сфере у тебя начинает формироваться понимание как, ну, понимание психологии людей и я на тот момент очень сильно устал от людей, в целом от общества и когда ты выходишь на улицу и ни единого человека на улице это такой был кайф ты просто садишься в тачку, можешь позвать там друзей максимум, с кем ты можешь по там потусоваться и просто отдыхать. Это вот второй момент. А третий, это был 21 год. Очень сильно ностальгирую. Я тогда работал на политической компании. И все мои друзья тоже там работали. Вместе со мной. И мы все, ну даже не все это начиная с февраля, по сентябрь 21 года мы работали в вот нашей компании друзей и по сути я там чуть ли не 24 на 7 мы вместе проводили время это было классно типа знаешь ты работаешь потом там где-нибудь в бар там в клуб сходишь потусуешься было весело именно это такая мини семья была это было очень очень прикольно очень комфортное время к сожалению оно закончилось как и все хорошее что-то заканчивается да? и последние Полтора года, соответственно, я уже этой историей все не занимаюсь с 2021 года. Вот. И, соответственно, как закончилась работа, так и коннект с друзьями немножко потерялся. И это немножко так, знаешь, нотка грусти. То, что тогда ты был одним целым да, с ними в одной компании. А сейчас мы, если общаемся, то крайне редко. И уж тем более видимся практически. Можно сказать, что не видимся. Так что да, вот такие вот три момента в жизни, которых
0: ностальгирую. Блин, прикольно. Но в целом, я тоже на самом деле временами типа ностальгирую вот это по ковидному времени. Реально, людей мало, особенно Москва-Питер. Uh, я вообще определенное время uh, думал, если быть честным, что вообще никто не выходит на улицу. А оказывается, люди выходили. Люди выходили, на улице. да,
1: очень много на самом деле людей выходило, но типа из там 20 миллионов в Москве, которые находятся, но ну, <laughs> если ты 1100 выходило, дай бог, то хорошо. Соответственно, ты выходишь на улицу и никого не видишь. Просто, по сути, город твой. Это кайф. Да, слушай, это,
0: это полный кайф. Слушай, касательно релизов. Как много в целом материала предстоит ждать вот в двадцать третьем году? Какие планы? Слушай, сейчас выйдет, соответственно, и и я с сентября
1: ничего не выпускал, был простой именно в плане того, что написал, писал, точнее, релиз, и дальше были там вопросы с лейблом, где выпускать и так далее, сейчас этих вопросов вроде нет. С какими-то лейблами я работать не собираюсь, я уже прошел пару граблей, так сказать, понял, чем это чревато и что... Знаешь, главное, почему я не не выпускался на лейбле и не выпускаюсь Это свобода написания музыки Для меня это очень важно Лейблу очень важно, чтобы музыка была коммерчески успешной Вот, допустим, сейчас выйдет э, э, эпишка Она больше такая коммерческая, нежели э, самобытная Но самобытный трек там тоже будет Но э, ориентировался я больше на коммерческую музыку и в любом случае, когда я ее приставил на оценку, ребята послушали говорят, типа, это неплохой звук, но он не проверенный. Типа, мы не знаем, как аудитория на него отреагирует. Соответственно, они предложили его переписать, сделать более понятный звук для людей. И я отказался. Я сказал, сори, ребят, но когда ты ну, допустим, пишешь картину, если ты художник, да, то в нее правки еще можно найти. Но когда ты ее написал, тебе говорят переписывать заново, это уже не то, это не та картина получится. Поэтому сказал, Сори, ребят, но тогда я, наверное, выпущу выпущусь не через лейбл, а просто сам вот а, просто через, через дистрибьютора, да. И, соответственно, в ближайшем будущем я не планирую выпускаться через лейбл, поэтому э, будет намного чаще выпускаться материал. У меня его достаточно. В целом, пока был готовый релиз, пока он висел, и были вопросы с выпуском, я писал еще другие треки. То есть, э, я думаю, ну что, сейчас конец мая, да? В июне я уже, думаю, представлю новый сингл как минимум. И дальше, 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 то есть но ну, крупных работ вряд ли стоит ждать Но синглы точно будут и их будет немало
0: ну, тем лучше. Музыкантам в наше время главное не останавливаться.
1: Ребят. Да, слушай, я уже несколько раз на это натыкался, когда, знаешь, ты вроде написал, выходит какой-то плюс-минус э, релиз, который э, приобретает какую-то популярность там, хоть и локальную, но ты там останавливаешься ввиду ну, там своих свои занятостей, допустим, или каких-то там э, может быть проблем и так далее. Потом ты начинаешь ими заниматься и перестаешь выпускать музыку регулярно. И о тебе снова забывают, и тебе приходится заново все начинать типа с нуля вот уже несколько раз на это натыкался и вот больше не хочу если честно
0: слушай да знаешь с каким-то маломальским успехом приходит какая-то стагнация это я, я часто наблюдаю артистов и я всегда вставлю в пример э, ш- сейчас наверное будет во многих удивительно еще раз это имя услышать Никита алфавит чувак который э, сначала взял gold battle но ну, я типа еще за батлыми дружухами следил Сначала Gold Battle, потом Versus Fresh Blood, потом проект на MTV. И он, чувак, просто вообще типа не останавливался, шел, типа, просто собирал, знаешь, победы себе в рюкзак, кидал. Нихера классно. Вот. Огромная проблема многих артистов в наше время как раз-таки то, что чел получает там, типа, свои первые, допустим, там, сто тысяч прослушиваний. И все, и он считает, что ну типа, наверное, стоит остановиться. Не, чувак, это как раз-таки тот чекпоинт, после которого тебе еще дальше нужно идти, типа. Вот.
1: Да, я тоже на это наткнулся. И как раз-таки я там получил какие-то прослушивания, которые я хотел, там тысячи, несколько тысяч прослушиваний. У меня там на одном релизе даже сотка набралась в книатку, думаю, блин, классно, и можно типа немножко поработать, соответственно, потратить больше времени и выпустить еще более крутой материал. Но когда ты тратишь это время, люди, тебя забывают тупо. Типа, ты не поддерживаешь интерес И, соответственно, повторять эту ошибку Я не собираюсь А так, кстати, насчет Ты вот Версус упомянул Недавно Букера, Букера Дефрейд Увидел, короче, на Ютубе Он тоже подкаст начал свой вести Я давно не слышал от него никаких треков Но я удивился, что ребята С... э, Версуса, они все еще живые Типа некоторые там И и они занимаются какой-то деятельностью И они начинают возвращаться Я так понимаю, что форма подкаста Приобрела свою новую популярность Да, я очень много разных подкастов вижу И у Джарахова там того же самого И у многих Каких-то известных медийных личностей Которые раньше были более известными, да И потом про них все забыли они снова начинают возвращаться с новым форматом И соответственно, тот же самый Букер Я увидел у него в Симе был... Как раз-таки подкаст, они что-то там обсуждали тоже про жизнь. Про... Я... Ну, я так посмотрел, медком не полностью. У меня не хватает времени особо там на два часа сесть это все посмотреть. Но да, типа, это прикольно, это прикольно, то, что э, ребята, хоть и после такой стагнации, возвращаются все равно в тему. Надеюсь, что-нибудь интересное
0: покажут. Да, да, согласен с тобой. Вот. Ждем, ждем, друзья, как говорится. Вот. А, слушай, а есть ли у тебя в жизни такая какая-нибудь история веселая, запомнившаяся тебе, которую ты вспоминаешь и, ну, типа, смеешься, да, скажем так, типа, которую рассказываешь друзьям и угораешься? Ну, крайняя история, которая
1: произошла со мной, она не супер весела, но её, ну, я часто вспоминаю. Она произошла в январе 22 года, ой, 23 точнее, вот-вот недавно. Я как раз-таки записывал клип, сниппет клипа с Томасом. И так как релиз называется «Никто не смотрит на меня», соответственно, в моей голове был формат такой, что нужно появиться в людном месте, в общественном каком-либо. И я точно знаю, как люди реагируют на какую-то медику в общественных местах, они и проходят мимо. Типа, есть какие-то там зеваки, которые там обратят внимание и начнут снимать, но в основном люди не обращают внимания, они тупо не смотрят, потому что стесняются. И, соответственно, мной было выбрано московский ментрополитен. Сука, это была моя главная ошибка. Я не учил, что это стратегический военно важный объект, и хоть я и с регламентами проведения съемок там, Но это не сильно помогло. Типа мы не производили профессиональную съемку, но э, в любом случае снимали как бы на обычную там зеркалку. И суть была в том, что я Ну, завтра выйдет э, снипет уже И это посмотришь, поймешь что говорю Я, соответственно, набивал э, татуировку В самом вагоне метрополитена Прям, да, прям на руке И, типа, сидя на на полу Вот, и это все снималось э, Там для кадров, для сниппета И прикол был в том, что мы где-то, около получаса Может, 40 минут потратили на это Несколько раз уходили пересаживались в другие вагоны вот. И нас за все это время никто не потревожил. А на следующий день мне звоночек такой поступает в дверь. А я, я раньше очень сильно проблем с сном а вот последний год практически, да, с момента вот, марта, наверное, февраля-марта 2022 года я очень, очень плохо стал спать, без таблеток не могу до сих пор. Вот, и соответственно, днем я просыпаюсь поздно, просыпался вот до работы поздно, и не... мне звонят с утра в дверь, а я не открываю дверь. Думаю, блять, ну пошли в задницу, нахуй, кто в такую рань, в час дня, сука, будет звонить. И, соответственно, я не открыл дверь. Уже когда проснулся, смотрю, мне звонит кто-то на телефон. И знаешь, часто мошенники звонят, представляется, там я там генерал такой-то такой-то, у вас там то то-то. И мне тоже самое говорят, здравствуйте, там опер такой-то такой-то, соответственно, Ростислав Дурбек да, говорит. Вот и по поводу инцидента к вам обращаюсь Я говорю, какого инцидента? Он говорит, ну вот, вы клип в метро снимали вчера я такой, опа Не мошенники получается? Он говорит, да, соответственно Надо приехать написать объяснительно вообще Почему вы это делали Ну я что там поговорил В итоге, это было 28 января <coughs> День рождения моего дяди Он говорит, слушайте, ребят У меня у родственника день рождения У меня сегодня вообще нет вариантов к вам приехать Говорят, это очень срочно, нужно, соответственно, там написать объяснительно Говорю, ну, давайте так, сейчас я там на день рождения съезжу, потом подъеду ненадолго. Говорит, говорю, это же ненадолго? Говорю, да, там полчаса. Говорит, и чем раньше, тем лучше. Я говорю, окей, ладно. В итоге мы там, дядя, дядя меня докинул э, до отделения, и он говорит, ну сейчас напиши, поедем там в ресторан, говорю, окей. И я захожу, пишу объяснительное, там протокол составляем. Он говорит, ну сейчас, подожди, сейчас зарегистрируем и, соответственно, тебя позовем, подпишешь. Окей. Okay. Сижу, соответственно, там. Минут 30, час проходит, дядя пишет, типа, что там долго, долгий, не знаю, сейчас спрошу, я захожу, говорю, что долго, он час, сейчас, сейчас, типа, уже почти закончил. Окей. Еще полчаса проходит, еще час проходит, и он пишет, говорит, типа, ладно, все, спускайся, это уже бред какой-то. Я говорю: ну, окей, сейчас типа скажу, все, я пошел, типа, у меня нет времени. Я захожу и говорю: все, ребята, как бы вы что затянули? Он говорит, а это, вам что не сказали? Я говорю, нет. Он говорит, а вы арестованы. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, в прямом. Вот, как бы, приказ о вашем мависте. Он говорит, э. «А можно?» Это «Не надо», а Говорит, ты да, «Все, пока». И я такой «Блядь». И в итоге, я думаю, вообще пошли в пизду, типа, попытался свалить оттуда, а там КПП, типа, там прямо на первом этаже стоит охранник и турникет, тебя никто не пропускает, пока там нет, соответственно, распоряжения, да, чтобы меня выпустили. Естественно, меня никто не выпустил, там дядя тоже стоит, говорит «Ну ладно, типа, там что-то попытался договориться, не получилось». В итоге меня арестовали, посадили в клетку. И вот мой тату мастер как об этом узнал, соответственно, как оказалось, кто-то кому-то, сука, из людей пришло в голову написать жалобу. Причем жалоб оказалось очень много, да еще и столько, что генералу, соответственно, который отвечает за метрополитен вот того округа, прилетела по шапке и сказали, что меня наказали любыми способами. И в итоге меня нашли, меня поймали и посадили. И когда мой тату-мастер об этом узнал, он сам приехал, говорит: да, типа, я там не буду соответственно сидеть, пока ты тут сидишь. И в итоге вместе со мной, <laughs> вместе со мной меня, э, ой, его закрыли, и мы сидели вместе в этой бычей клетке, сука, э, и просидели до моего дня рождения. У меня 30 января день рождения. Соответственно, 30 января там двое суток мы посидели. 30 января был суд. И я схожу, помню, в заседание, и судья такая ржет просто, говорит, ну что, сняли книгу, я говорю, да, говорит, ну что, где смотреть, я говорю, пока нигде, скоро выйдет, ну вы что-то там это, поболтали. И она такая, ну ладно, там ну, протокол вынесло, решение суда, соответственно, там, э, решением суда один день ареста То есть э, из этих э, одного дня я там двое суток уже, там трое, по сути, отсидел, да, поэтому наказание больше не вменяется Вот, ну вот такая вот история, в день рождения я встретил за решеточкой Что и, кстати, повлияло на написание этого релиза нового, там будет тречок в котором это все будет упоминаться. Знаешь, как говорится, сидевший рэпер стоит дороже.
0: Посмотрим, насколько это правда. Слушай. Да, блин, на самом деле прикольно. Хорошо сработали, я тебе скажу, что с учетом того, что блин, ну, это ж мелкая такая хулиганка. То есть, это пакость просто!
1: Нереально хулиганку вменили, то есть не нарушение правил эксплуатации там или съемок метро, а именно мелкое хулиганство, то есть неуважение к обществу, то, что я сидел, там, набивал татуировку в огонь. Э-э, я такой, блять вы серьезно нахуй, при том, что я юрист, я прекрасно понимал, что это наказание притянуто за уши, его вменили вот просто потому, что нужно было, к сожалению. Я сейчас работаю с госорганами, это взаимодействие с госорганами. Я прекрасно понимаю, как они э, структурированы, как они ведут свою деятельность. Это немножко печально. Я не не очень сильно хочу затрагивать эту тему всю, всю, чтобы не было вопросов
0: лишних, но я думаю, все прекрасно понимают, как у нас это все устроено. Ну да, в целом. В целом так оно и есть. Понимают. Вот. Слушай, потихонечку хотел бы, да, перейти опять плавно к музыке и хотел бы узнать, что ты слушаешь. Топ-3 трека в твоем плейлисте.
1: Ой, понимаете, это, кстати, будет сложно, но сразу же приходит на ум Владивосток 3000 от Салуки. Гениальнейший трек, просто я очень люблю его прислушивать. И я такого не слышал ни от кого. В принципе, Салуки это прям фигура в музыкальной индустрии такая да. масштабная. Когда он появился для меня, соответственно, улица Дома, его релиз. Да, и когда он появился для меня, я слушаю. Думаю, ебать, я такого еще не слышал. Это круто. Вот Владивосток 3000». Наверное, Лед, Баст с и Скриптонит это гениальнейший трек, который я очень люблю прислушивать. И, наверное, «Стромы». И Стромайо, и Стромае, как его правильно назвать, не знаю. <laughs> и никто, наверное, не знает. Нет, я, я прекрасно понимаю, как его правильно назвать, потому что э, его ник э, это, э, соответственно, перевернутый ник, э, перевернутое название маэстра, соответственно, Строма. Вот. Алена Даст Аларн, Дан, Аларн Данс Правильно так он uh-huh. называется, да? Я думаю, ты понимаешь, uh-huh. Uh-huh. И uh-huh. он uh-huh. Вот, то ли в 19-м, то ли в то ли в м году Он вышел, я сейчас, правда, не помню Но когда он вышел, я тогда еще жил в селе И я помню, как м-м, педики ходили И слушали с телефона везде Этот трек, он звучал а из каждого у тебя мне было дико завидно, то, что у меня нет телефона, нет там плеера, чтобы его послушать. И когда только я переехал в Москву, спустя, там год или полтора, я по-моему, попросил дядя, говорю, у меня появился телефон, говорю, блядь, все, что хочешь, делай, но скачай мне этот трек, я буду его слушать. он мне его скачал, я его гонял просто на репите постоянно. С тех пор это один из любимых исполнителей. И до сих пор он остается прям таким для меня значимым. И, конечно же, Тантасик, Тантасион. Но там конкретный один трек я, наверное, не смогу выделить, потому что мне в целом его творчество очень сильно нравится. А, больше вы, выделил альбомы, вот краски Bad Vibes Forever, один из моих любимых альбомов. Так что, слушай, много кого слушаю, очень много кого слушаю. Из последнего, что мне очень сильно понравилось, это краски у Меланов, это скальмиланы и Оджи Буда, большие бабки тоже. Очень, блин, такой трек, который меня запал в душу. И у меня очень разнообразный музыкальный вкус. Я слушаю абсолютно все, поэтому в моем плейлисте можно найти от классики до прям такого хип-хопа, а,
0: ты знаешь, уличного. Так что как-то так. Понимаю о чем-то. Слушай, а... Забега, ты уже чуть-чуть забежал вперед, но все же я да для... для подтверждения своей информации три артиста тогда, вот три трека ты назвал, даже больше три артиста самых топовых, Тентасион, Стромае, правильно?
1: Да, наверное, правильно и, и третий. <звук> Я бы хотел кого-нибудь назвать из русских. И если бы ты мне задал этот вопрос года 2-3 назад, я бы точно назвал скриптонита. Но, к сожалению, как, наверное, для всех остальных, для меня сейчас скриптонит стал непонятен в плане его нового направления, нового звука. Потому что тот звук, который я любил, тот звук, который мне очень сильно нравился, он пропал. И для меня сейчас пока что скриптонит непонятен. в России 100% тоже есть такой чувак я думаю который в топ-3 войдет Блять, вот топ-3 знаешь это вот у меня сейчас в голове много-много имен а я их раз отметаю потому что думаю нет наверное этот лучше нет наверное это лучше я бы на- вот в один ряд поставил лавша 6, 6 ваню сто процентов поставил бы э- томаса э- в один ряд и гриша вот, же буду для меня сейчас прям э- именно знаешь его его правдивость то есть она прям очень сильно подкупает, знаешь, если посмотреть многие интервью и обсуждения, почему вот, Будда стал таким популярным и все как один говорят, типа, я верю в его треках то, о чем он говорит, я ему верю, да, вот и есть такой момент, то, что ты слушаешь и ты реально типа понимаешь, что он не просто выебывается там панты типа кидает и так далее и тому подобное, чувствуется то, что он рассказывает историю своей жизни. Поэтому вот так вот. Да, факт, факт.
0: Слушай, ну и последний вопрос. Какой совет мог бы дать молодым начинающим исполнителям?
1: Наверное, один-единственный, что... Я думаю, этот совет дают все подряд, но это главный совет. Нужно просто идти до своей цели и никого не слушать. Просто кто бы тебе что ни говорил, типа, говно музыка, у тебя не получается, это не твое. Если ты понимаешь прекрасно сам, что это то, чем ты хочешь заниматься, ты просто должен это делать. Как бы терпение и труд, ребят, реально все перетрут и. Я сам через это прошел, и мне все говорили, то, что чел, какой, какая музыка, какой хип-хоп, типа, куда ты лезешь, блядь, не лезьте хип-хоп, реально, ребят. Нет. Типа, я для себя решил, что я хочу этим заниматься. Мне это по душе, и спустя какое-то время начало получаться. Типа сразу за один день реально, ребят, Москва не строилась. За один день вы можете стать популярными почти все случайности, и также через один день про вас все забудут. Поэтому если хотите чего-то добиться, просто идите к своей цели. Да и все это банально звучит, но это факт. Все банальные вещи всегда были правильными, они поэтому и становятся банальными, потому что они работают.
0: Да, да, поддерживаю абсолютно точно Каждое слово. Вот. Рост, спасибо тебе большое, что пришел на подкаст. Спасибо, что поздравил. Приятно было пообщаться. Вот. Друзья, спасибо, что послушали. Ждите альбом. Если альбом уже вышел, послушайте обязательно. Епишка. Вот. Все. Всем пока. Пока.